0: 三十 七， 康国泰居士讲述。一， 一九八五 年， 因为我个人的公司经营不 善， 而滞留在美国。刚到美 国， 英文也不畅 通， 只能在中国人开设的小工厂上班。领得美国最基本的工资。师父知道我的窘迫，时常鼓励我，好好修行，以前的一切全部放下。每每佛堂谈到必须要布施，我常常会说，如果台湾的工厂还在的话。我有钱可以来做这个好事。有一天，师父突然问我：“国泰，你在台湾到底倒闭过几次？”报告师父，一次就已经很严重了，还能够有几次呢？但师父说，应该有两三次吧，因为这样的字眼。我听了好几次啊，最后接着说：“你每讲一次，你的阿赖耶识就进去一次的印象。过去的事情就让它过去，不要老是提它，要往前看，把弘法立生的工作担任起来。有一天。”师傅让我陪他去杂货店买一些日常用品，我记得一共是27块4美金。我随即拿起皮夹，准备拿信用卡付款。师傅告诉我：“国泰，我这里有好几张新的100块钱的美金，是他们供养我的钱。”我从来没有用过美金，不知道这些钱是真的还是假的。你帮我拿去结账，确定一下是否可以用。我说当然可以用，但是还是拿起其中的一张一百块给了结账员，找回了七十二块六毛钱。我说，师傅。是真的，他找钱了。师傅接过找灵的钱，放在口袋里。真的就好，真的就好。经过了两年，我才体悟师傅的教导。他知道我穷困，一定要帮我保持住我的脸面。如果师傅当时说……国泰，你没钱，我自己出钱吧。我就是饿死，我也必须用刷信用卡借钱来付这笔费用，而且会觉得很难过，连这一点点钱都无法供养师父。所以师父对事情的处理非常细腻，随时随地。会让周遭的人生欢喜心，待人处事、言语的修养，我们是必须要好好学习的。二， 1 9 8 5年7月，师傅答应作为达拉斯学佛社的导师，也正式向州政府申请。达拉斯佛教会，隔天星期一前往申办美国绿卡，神奇的师傅就在当天拿到了美国的居留许可绿卡，在美国弘法六个月后回台湾。1986年春末，师傅又回到达拉斯弘法，但这次不像以往。有馆长的陪同，只有师父一个人来到达拉斯，而馆长直接到凤凰城找他的儿子看孙子。师父讲经弘教，一切如常。午饭后，全体到屋外散步。我走在比较后面，有位同学从后面赶上来。往前看了一下，没有看到馆长，问道：“怎么没有看到馆长？”我随即回答：“馆长这次没来，只有师傅来。馆长来干什么？他来了就会指挥东，指挥西，这个不好，那个不对，还要陪他去逛街、喝咖啡。”啰嗦麻烦一堆，我们只要师傅来讲经，馆长不来最好了。因为我讲话很大声，所有的人都听得到。这个时候，走在最前面的师傅停下脚步，回过头来看着我。师傅说：“馆长不来。”我就不能来了？难道你们要把我变成忘恩负义的人吗？你们对待馆长要比对待我还要好，因为我有今天的成就，是因为馆长护持我十八年。如果没有馆长当初的付出，我就流落街头还俗了。就没有办法有这样讲经的能力了。是馆长的付出，使我这棵小幼苗成树。4 0岁离开李老师，到台北开始讲课。馆长家住木栅，必须在台大罗斯福路附近转公车。他看见我这个年轻人在屋子里面讲经，也听见了我的最后一句话，请各位同学，明天一定要来听最后一堂课，因为我的房租付到明天，也只剩下明天中午的一个馒头的钱，后天要在哪里生活，要在哪里过日子。我也不知道。他因此邀请我住在他家，帮我安排每天晚上到他的朋友办公室里面去讲经。于是我回台中请示李老师，说这样的情况可以吗？李老师说：“这是如理如法，有弘法，有护法。”他支持我讲经说法不中断18年，你们一定要感恩馆长对我的护持，一定要更尊重他，才是好弟子，才不会把我变成一个忘恩负义的人。三，有一年将近年关的时候。我们当时驻达拉斯的师兄弟犯了一些错误，馆长很生气，下达了你们以后就不要再回来景美图书馆的命令。师兄弟们所犯的这个错误是无心的过失，是中间有人将消息传递错误，因此馆长就误判了。该怎么处理这一种场面？我私底下打电话请示师父如何处理。师父告诉我，下个礼拜不就是过年除夕夜了吗？你就安排机票，这些师兄弟们回到台湾的时候，刚好是除夕的下午。如此一来。当他们回到景美图书馆的时候，正好是大家开始要吃年夜饭团圆的时候。他们这个时候回到了景美图书馆，他们只要跟馆长认错，在这喜庆团圆的日子里，馆长的生气也就不会那么大。过年过节总不能骂小孩如此一来，关长就让他们坐下来吃团圆饭，不愉快的事情就随旧年让它过去，新的一年重新开始。师傅出的这个方法太高明了，一切的情况就如师傅所说的一样，有如在演电影当中的剧本。每一个过程跟细节都被师傅料中，师兄弟们和馆长的一场误会就此烟消云散，恢复正常的作业。过年过节真是一个化解不愉快的机会。师傅教我们，识时务者为俊杰，识时,时务。就是要会把握机会，会把握机会的人，办事就会成功，所以称之为俊杰。利用过年过节化解不愉快的事情。经过这次的教诲及成功的经验，我也常常将这个方法跟故事分享给。有必要化解冲突、化解误会的人，效果真的很好。父母亲、长辈们对我们是爱护的，他们的双手永远敞开，等着拥抱知道回头的我们。四，有一次，师父感冒咳嗽得很严重。几乎每讲两句话，就必须喝一口水来压制咳嗽。下课后，我求师傅：“师傅，您感冒咳嗽的那么严重，能不能明天停止讲经，休息一天？”师傅说：“不可以休息，有同学来听课，我们就必须要讲经。”不能耽误同学听课的机会。有几次因为同学来听课的人数少到剩下两三位，我向师父请示，能否把讲课的时间删除周二、周四，或周一、周三、周五，让听经的人数可以比较满堂一点。师父说：“讲经不能停，哪怕剩下一个人来，他也要继续讲。”我接着又问：“那如果这样继续下去，明天少到了都没人来听经的话，也要继续讲吗？”师父问我：“你会不会来录音录影？”我回答。我当然会来录音录影。师父说：“那你不是人吗？我不是讲过，哪怕只有一人来，我都讲经吗？”师父接着说：“讲经就像一个歌唱者，歌唱者要天天拉嗓子，不管有没有上台表演。”否则就会倒嗓子。讲经法师也是一样，也必须天天上台讲经不间断，才能练出一身好功夫。而事实上，讲经不是讲给别人听的，讲经是让自己每天面对圣贤，面对经典。来回顾自己的错误的地方，来改正自己的错误，修正自己错误的行为，向圣贤人学习。所以天天讲经不能中断，中断了就不能察觉自己的错误，就断了改正错误的机会，背离了圣贤教育。所思所欲，无非是罪，无非是过，通通往地狱跑啊！所以讲经是讲给自己听的，念经也是念给自己，在待人处事上面，知道圣贤的标准，察觉自己跟圣贤标准的差距。而不是佛菩萨需要我们念经给他听，一切的修学，都是为了自己转迷成悟。今天能有那么多的护法督学来监督我们用功，怎么不感恩戴德呢？师父又跟我说。对那些刚刚练习讲经的新讲师，我们要常常去做影响众，听他讲课，充当人数。如果新的讲师没有人来听他讲课，他将会失去信心，而没有办法持续的练讲，那这个新讲师就没有办法训练出来。就如同现在我在主持的中华传统文化道德讲堂，一开始，师傅就给我打了一剂强心针，告诉我，不管将来人数少到什么情况，时间一到，你就上台开始上课，播放 DVD 影片的同学。继续陪你播放影片，持续不间断。三年以后，你们两个都将会有成就。师傅话无虚言，中华传统文化道德讲堂虽然没有像师傅讲的少到没有人来听课，我俩真的持续到了将近第三年的时候。国泰真的体悟很深，一门深入，长时熏修。所有的课堂都是为自己讲课，真正体验出来，师父讲的那一句话：站在台上讲课的是学生，而坐在椅子上的才是真正的督学。让国泰体会到，每一堂课都是我的博士班论文的结辩口试，堂堂课都必须要全力以赴。表面上看起来是台下的学生受益，而真正最大的受益者，是在台上讲给自己听的主讲者。一再的复习，才能真正了解经典的真实含义。上台练讲，真的是太重要了，真是人生的一大享受。感激师父的言教与身教。五。师父让众生生欢喜心的忍让功夫，真是太巧妙了。有一回，我在香港的时候，在饭桌上用过药时候，试着拿了几种药品，请师父服用。这些药品跟昨天、前天我看到的药品。是一样的类型及数量。我看到师父左右看了一看，笑眯眯地对着侍者说：“把这些药收起来。”就告诉他：“我已经用药就好了。”接着看着我也笑眯眯地说：“我又没有病，吃药是让他高兴的。”画壁，师傅更是笑得很灿烂。这么简单的一句话，我又没有病，吃药是让他高兴的。表现出来，师傅为了照顾众生，不让众生生烦恼，连药都可以随便吃，而且还高高兴兴的。就在你前面吃给你看，但事实上，师傅是不需要这些药物的。师傅在教育我们，要让我们周遭环境的人事物都高兴，只要能让众生高兴，他什么事都可以做。6， 八月天的香港天气，众所周知是酷热无比。师傅睡过午觉以后，看看外面天气很好，对我说：“我们出去外面走走。”我就起身，跟着师傅旁边，准备出门走走去晒太阳。这时，我们的大护法告诉我：“你没看到外面的树叶在动吗？外面起风了。你怎么可以不帮师傅加外套，就把师傅带到外面去呢？”我当时吓了一跳。师傅已经穿了卫生衣，腰上还绑着加热的水袋。我就是穿一件汗衫都在流汗，师傅已经穿那么多了，还要再加外套啊！因此，我就到衣架上拿了一件薄的夹克过来。在走过来的当中，大护法说：“拿厚的。”我很无奈，准备掉头回去换厚的时候。师傅帮我请求道：“国太都已经拿过来了，就不用让他再多跑一趟了吧。”然后大护法说：“好吧，好吧，就穿薄的吧。”感谢师傅帮我求情。这是我第一次听到师傅没有顺从旁边人的意思。是因为不让我多跑一趟，要帮我求情，而事实上天气真的是太热了，不用加任何外套、夹克，都足够让师傅汗流浃背了。师傅为我表现出来忍让的功夫，让我们了解，忍让要做到什么样的程度。师父的身教是无处不在的，我们必须要看得懂，要会学习。七，第一年刚到佛堂，大众让我当学佛社的社长。师父也是第一年担当达拉斯佛教会的住持，也住了下来。每年七八月的时候，都必须寄出会员联络资料卡更新。师父从房间出来，看我在忙什么东西。师父说：“今天在忙什么啊？”回答。会员联络资料卡更新、修改以后，准备寄出去给同学，让他们寄回来，以方便今年度寄送书本的位置正确，防止位置错误再退回来。师傅看到表格，指最下面说：“这是什么意思？”回答。请同学在寄回这一张资料卡的同时，将今年的会费二十元同时寄回来。师问：“一定要收二十块会费吗？”回答：“师傅，这不是我规定的，这是以前他们规定的，我只是把旧表拿出来。”把抬头83年改84年，其他我都没有动。师又问：“一定要收二十块会费吗？”回答：“师傅，这不是我规定的呀。”师又问：“一定要收二十块会费吗？如果人家没有二十块钱怎么办？”回答，哦，师傅，这个地方我们有在下面这一行字写道：如果是学生会员的话，可以减半处理，十块钱一年。师又问：如果人家连十块钱也没有怎么办？回答：师傅，不会吧？麦当劳打工一个小时八块半，一年收十块钱会费，应该他们付得出来吧？师又问：“一定要收吗？”回答：“不是我规定的呀，以前一直这样，而且不是我私人拿走，请他们开给达拉斯佛教会 DBA 的抬头。”师再问：“一定要收吗？”回答：“不是我规定的呀。”师三问：“一定要收吗？”回答：“不是我规定的呀。”那一年我很高兴，收到了三千多块会费。这三千多块，一般来讲。就够我们佛教会一年的水电瓦斯的费用。经过了一年一样的场景，我又拿着旧的会员资料卡修正新的年度。师父还是从他的房间走出来，问道：“在忙什么啊？”回答：“将寄出会员资料。”师傅看到表格，又指最下面说：“这是什么意思？”回答：“请同学在寄回这一张资料卡的同时，将今年的会费二十元也同时寄回来。”师傅：“你去年也问过我这个问题呀、啊？”师问。一定要收二十块会费吗？回答，师傅，这不是我规定的呀。师傅说，收会费，你就下阿鼻地狱吧。我惊恐地问，为什么我要下阿鼻地狱？师问，如果你没有二十块钱。或者甚至没有十块来缴交会费，你会好意思进来这个道场吗？回答：不好意思，不会来。师傅说：就是如此，你才要下阿鼻地狱，因为有人缴交不出会费，而不好意思没有来道场听经闻法。没有来道场听经闻法，就不能开悟，不能开悟，他们就要下地狱。当他们下地狱的时候，阎罗王会问他们为何下地狱，他们会说：“因为缴交不出会费，也就不好意思去道场听经闻法之故。”都是康国泰害我们的，我们请求阎罗王把他拉下来。而且这个人得度以后，他还要度更多更多的人。你让一人无法得度，很多很多人也跟着无法得度，他们都要求阎罗王把你拉到地狱去。你不去阿鼻地狱，谁去阿鼻地狱？吓死我了！拿起笔来，赶快把下面那一段会费全部擦掉，不用寄钱过来。师父看完我的动作，笑笑，又回到他的房间。为什么去年时候师父没有说？我会下阿鼻地狱，而今年劈头就说我会下阿鼻地狱。如果去年师傅就说我会下阿鼻地狱，你们知道我将会如何回答师傅吗？我会非常不高兴地嚷语出来，我回家去睡大头觉，到佛堂帮忙做事。还要下阿鼻地狱，何苦来哉？因为刚刚才进佛门学佛，未足一个月，我不认识师傅，师傅也不认识我。师傅如果讲真话、讲重话，我就跑掉了。老和尚的身教。编辑小组。